0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy tenemos una conversación con Ricardo Anaya, el candidato del Frente por México, que es una coalición de varios partidos, incluyendo al PRD de izquierda y al Partido Acción Nacional de derecha. De acuerdo con las últimas encuestas, hasta el mes de marzo del 2018, Ricardo Anaya iba en segundo lugar detrás de Andrés Manuel López Obrador, del Partido Morena, pero adelante de José Antonio Mil, del Partido Revolucionario Institucional. Y la pregunta es si Ricardo Anaya podrá convertirse en presidente de México a los solo 39 años de edad, y también si de alguna manera no ha sido cómplice también de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta fue mi conversación con Ricardo Anaya en la Ciudad de México. Ricardo gracias por estar aquí con nosotros, se lo agradezco muchísimo. Jorge, muchas gracias por la invitación. ¿Me puede explicar esta coalición de un partido de derecha con un partido de izquierda? Muchos lo han interpretado como que es usted un gran ambicioso, que haría cualquier cosa por llegar al poder. Más bien yo haría cualquier cosa por transformar a México, por darle al país un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente. Nosotros, Jorge, nos inspiramos en las mejores prácticas internacionales. Estudiamos mucho dos casos en particular, el caso de Chile y el caso de Alemania. Por Hoy cierto, se va a Chile, por cierto, y estuve es. en Alemania. Estuve con Angela Merkel justamente platicando de una coalición muy similar a la nuestra. La CDU, un partido muy parecido al PAN en términos ideológicos, y los socialdemócratas. ¿Pero cómo gobierna de derecha o de izquierda? ¿Cómo no, va a se... escoger? ¿Qué ideas escoge? Como lo hizo Angela Merkel en Alemania y como se hizo durante 20 años en Chile. Lo que se hace es una plataforma, un programa de gobierno a partir de las coincidencias, no de las diferencias se dialoga, yo creo que es un valor, Jorge, que gente que piensa distinto se pueda sentar a la mesa a hablar de las coincidencias, a ponerlas por escrito, el día de mañana no solo ganar la elección, sino formar un gobierno de coalición con una mayoría estable que permita hacer realidad ese programa. Y déjame decirte algo, tenemos muchas más coincidencias que diferencias, queremos acabar con la corrupción, con la pobreza, con la impunidad, nosotros sostenemos que este régimen ha sido profundamente autoritario y corrupto. Queremos recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Queremos que México se conduzca con dignidad frente a otras naciones de la tierra. De tal manera que tenemos suficientes coincidencias para construir un programa y el día de mañana hacerlo realidad. Estaba haciendo mi tarea preguntándole a gente que lo conoce a usted cómo es y dicen, da la impresión de que es muy tranquilo, pero a la hora de la hora puede dejar a cualquiera a un lado. Margarita Zavala, por ejemplo. O sea, no, soy muy determinado, eso sí, y así lo he sido toda mi vida, y creo que la política Pero implica, no es de apuñalar, no
1: es, no, es por, no es llegar por atrás. No,
0: pero sí me conduzco con mucha firmeza, con valentía, con determinación y procuro hacerlo siempre con serenidad. Porque tuvo que dejar a un lado a muchos candidatos para usted llegar a donde está. Pues más que dejar a un lado a muchos candidatos, en el marco de un partido político que es democrático, que tiene reglas, que tiene estatutos, que además son vigilados por las autoridades electorales, yo resulté electo candidato no solo del PAN, sino también del PRD y de Movimiento Ciudadano. Y todo fue en términos de la legislación de los partidos y del país. ¿Usted se considera un rebelde? Sí soy un rebelde frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente al autoritarismo. Sí me considero un rebelde frente a este gobierno que tenemos hoy en México, que estoy convencido ha sido uno de los más corruptos en la historia del país y que además ha sido terriblemente ineficaz. Pero si ha sido rebelde, entonces... He visto fotos de usted con el presidente Peña Nieto, negociando con ellos, su partido negociando con el PRI. Eso no es ser rebelde, eso, no, es, sí. eso es cooperar, eso es ser socio del gobierno. ¿no? no, Jorge, porque yo fui presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados representa uno de los tres poderes de la Unión. Y cuando yo creo en algo, busco hacerlo realidad. Así como estuve Pero de acuerdo se con la reforma, no, no es no. parte del es parte del sistema. De ninguna manera. Así como yo estuve de acuerdo uh -huh. en la reforma educativa, que es fundamental para forjar un mejor futuro para las niñas y los niños, también estuve en contra de la reforma fiscal de 2013, porque me parece que se convirtió en un obstáculo para atraer inversión productiva. Yo soy leal a causas, Jorge, y por supuesto que soy Pero una negocio persona. Pero negoció con Peña Nieto, quizás usted sí, se por quiere supuesto. presentar como un outsider, como alguien que viene de fuera pero negoció con el presidente a quien usted ahora está acusando de corrupción, entre otros. No, otras yo cosas. me quiero presentar como lo que soy, un hombre leal a causas. Si creo en la reforma educativa y tú también crees en ella, me puedo sentar contigo a dialogar para construirla por el futuro de los niños. Pero si creo que hay que combatir la corrupción y que el señor ha cometido actos graves de corrupción, tengo el valor para decirlo con absoluta claridad. Vamos a entrar al tema de corrupción. Usted sobre Peña Nieto dijo lo siguiente, cuando lleguemos a la presidencia, suponiendo que usted llega a la presidencia, Vamos a hacer justicia y eso incluye al presidente Enrique Peña Nieto. Sí, por supuesto. Lo que sucede es que este ha Cárcel sido… ¿Cárcel para Peña Nieto? ¿Va a investigar a Peña Nieto por la Casa Blanca? A ver, por supuesto que sí y lo explico. Este ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México y los incidentes son del dominio público. La Casa Blanca, el socavón, la estafa maestra, lo más reciente, seis mil millones de pesos desviados de Sedatu, de Cedesol en tiempos de Rosario Robles, del actual candidato del PRI, José Antonio Mid, los transfieren primero a entes públicos para no tener que licitar, después a empresas fantasma, después a personas físicas, y se pierde el rastro del dinero. ¿Corrupción? Actos, no solamente actos graves de corrupción, actos profundamente inmorales. Ese es dinero que tenía que llegar a la gente más pobre del país. Tenemos, Jorge, 11 millones de personas en México en pobreza extrema que no saben qué van a comer mañana. O sea, y el sí señor es desviando ese dinero. ¿Sí Entonces, va a investigar frente a Peña a esto, Nieto. Sí, por supuesto. Lo que ¿Usted yo he dicho se compromete es, a investigar a Peña Nieto si llega a la presidencia? Absolutamente sí, y te explico cómo. Primero, con una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente, a lo cual este gobierno se ha resistido. Y segundo, con una comisión de la verdad con asistencia internacional. Esto lo vamos a solicitar a un departamento específico dentro de la Organización de las Naciones Unidas con un doble propósito, Jorge. Primero, que quede claro que esto no es un asunto de venganza. Pero segundo, que una vez iniciada la investigación, nadie la pueda detener, se llegue hasta las últimas consecuencias y que quien la haya hecho la pague y por supuesto que esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca que la esposa del presidente compró por 7 millones de dólares a un contratista del gobierno, ¿para ustedes es un acto de corrupción? Ese es un asunto que no está aclarado. Me parece que fue una absoluta farsa el sí, que hayan no, nombrado. No, va a estar aclarado? El, el... no, no, lo explico. Se lo, se lo compraron es que... a un contratista no, es decir, del gobierno. Es decir, no estuvo aclarado como ellos quisieron. Es decir, lo que hizo el presidente fue designar a un empleado suyo, que se llama Virgilio Andrade, para que su empleado investigara y su empleado lo exonerara. Eso no es correcto. Ahí tiene que haber una revisión por parte de una autoridad absolutamente independiente. Pero ¿Usted cree que es acto? Usted cree es que el, altamente el, probable que ahí se haya cometido un acto grave de corrupción. Por el presidente sí. y su esposa. Ahora, déjame decirte algo importante, Jorge. Con la misma firmeza con la que yo te estoy respondiendo, que sí voy a promover la más profunda investigación a los presuntos actos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto, también creo en la democracia y estoy en contra del autoritarismo, de tal manera que yo no tengo el derecho de decir voy a meter a fulano o a mengano a la cárcel porque así lo quiero. Lo que creo es que estos asuntos tienen que ser investigados y estoy diciendo cómo, con una fiscalía autónoma, con una comisión de la verdad y con asistencia internacional, tope donde tope, Jorge. entiéndole la cuestión de la justicia, pero para usted Enrique Peña Nieto es un presidente corrupto. Creo que sí se han cometido actos gravísimos de corrupción y por eso... De ser yo el presidente de México voy a promover una investigación verdaderamente profunda como no ha ocurrido en nuestro país. Otro tema, el, el de los muertos. Este sexenio puede convertirse en el más sangriento en la historia moderna de México. Es, ya es un hecho. Estamos a punto de llegar a los 100.000 mil, seguramente superará a los 104 Lame, 000, Lamentablemente sí. De Felipe Calderón. ¿Cómo para eso? ¿Usted está dispuesto a negociar con los narcos? No, esa no es la solución, pero definitivamente hay que cambiar la estrategia, Jorge. Las estrategias se evalúan por sus resultados. Uh -huh. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y año con año, con esta estrategia fallida, ha seguido aumentando la violencia. 2017 cerró como el año más violento en los últimos 20 años. Sería una locura seguir haciendo lo mismo va a ser porque distinto? los resultados no van a cambiar. Varias cosas. El ejército, me interesa, ¿Va, va, ¿lo va a sacar de las calles? Ese es un, esa es la pregunta fundamental. Yo creo. No existe ningún país en el mundo, Jorge, en el que haya seguridad, y me refiero a un país con una democracia mm -hmm. moderna, donde no haya policías civiles confiables. El gran problema en México es que en estos 10 años de haber tenido al ejército en la calle, se descuidaron las policías que ya de por sí habían sido cooptadas por el crimen organizado y no se trabajó en lo que era la solución de fondo, que es reconstruir los cuerpos civiles de policía. No es condición suficiente, pero es absolutamente necesaria que contemos con policías profesionales, bien pagadas, que estén del lado de la gente y no del lado de los delincuentes. ¿Y lo va a parar? Si hoy, Jorge, tú vas a Tamaulipas, hablas con la gente, te darás cuenta que es impensable de un día para otro retirar al ejército o a la marina porque no hay cuerpos civiles confiables. Implicaría dejar a la gente a su suerte. Uh -huh. Pero esto no es sostenible en el largo plazo lo que se tiene que hacer, y va a tomar tiempo y va a tomar recursos, es reconstruir cuerpos civiles de policía, confiables, bien capacitados, profesionales y bien pagados, para que hagan las labores que les corresponde. Y entonces sí, el Ejército podrá regresar a sus funciones constitucionales. Yo reconozco al Ejército lo que han hecho, porque se les ha pedido una tarea enorme que constitucionalmente no les corresponde y para la cual no fueron capacitados. Lo que tenemos que hacer es reconstruir a las policías civiles para que entonces, cuando eso haya ocurrido, cuando la gente esté bien cuidada, cuando el ciudadano tenga un policía en el que pueda confiar, entonces sí el ejército pueda regresar a sus funciones constitucionales. ¿Usted confía en el ejército de México? Sí confío en el ejército de México, pero me parece injusto lo ¿La que se ha sucedido. ¿De verdad confía en el ejército de México? ¿Ha sido acusado de masacres? ¿Ha sido acusado de participar? Es que es injusto lo que ha sucedido, Jorge. ¿Injusto los, para, para quién? Los ¿injusto soldados para, México? para la institución. Los soldados se entrenan para la guerra, no para ser policías de proximidad se les han encargado una serie de labores para las cuales ni constitucionalmente está dispuesta la institución ni tampoco fueron preparados. Y por pues eso efectivamente ha habido el problemas. De Aquí en esta entrevista yo, está defendiendo sí, al Ejército supuesto, de México. Sí, por supuesto, yo sí defiendo al Ejército de México. ¿Y que han hecho bien y, las cosas? Y considero que se les han dado responsabilidades que originalmente no les correspondían. Creo que este esquema no es sostenible en el largo plazo. No, pero si el Ejército hubiera estado haciendo bien su trabajo no tendríamos 100.000 mil muertos, ¿no cree? No, es que es al revés. Si se hubiera hecho lo correcto desde un principio, si los cuerpos civiles que son a los que constitucionalmente les corresponde la, la policía de proximidad y la seguridad pública hubieran hecho su trabajo, si los gobernadores corruptos no se hubieran vendido al narcotráfico... Pero no entiendo por qué está defendiendo usted al ejército. Porque me parece que es una institución valiosa en el país, Jorge. Es una institución pero si, que la pero, inmensa mayoría de los mexicanos respetan. Pero tantos respetamos. muertos, ellos están participando directamente en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen. Y vean los resultados, son terribles. Es que, o sea, el, es lo, que el dilema Se nos está juzgando por sus resultados. No, es espantoso lo que ha ocurrido. Es que el dilema que estás planteando, con todo respeto, creo sí. que no es el dilema correcto. Mm. La, la respuesta correcta es, primero, ¿por qué llegamos a ese punto? Sí. Porque, primero, los criminales empezaron a meter en su nómina a pagarle mensualmente a los policías. Después empezaron a financiar las campañas de los candidatos. Empezaron a poner como condición que ellos designaban al jefe de la policía. El crimen se apoderó de las policías. En esa circunstancia extraordinaria puede haber hecho sentido que el ejército de manera subsidiaria y temporal cuidara a la gente. Lo que es inaceptable es que en 10 años, lejos de resolverse el problema, las policías mayoritariamente están completamente abandonadas y tenemos a una institución haciendo aquello para lo cual constitucionalmente no están dispuestos y para lo cual no fueron entrenados. ¿Qué hay que hacer? Regresar al orden constitucional. Uh -huh. Eso va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a tomar recursos, pero va a permitir, Jorge, uh -huh. recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Señora Anaya, en el gobierno de Felipe Calderón, de su partido, eh, asesinaron a 104,089 mexicanos, según cifras oficiales. Usted ya era panista, usted sí. ya apoyaba a, a Felipe Calderón. Yo no recuerdo que usted haya salido a decir lo que está haciendo el presidente Calderón está equivocado. Uno, los políticos tradicionales, Jorge, creen que su trabajo es defender a, a los de su partido, aún en lo que se hayan usted equivocado. Usted defendió a Calderón. Yo soy una persona que procuro ser equilibrado. Reconozco son aciertos... 104, muertos, a, a eso voy. Nadia. O sea, ¿cómo, cómo a, a puede voy. ser equilibrado? ¿Por qué no dijo, señor Calderón, usted es de mi partido, pero se equivocó? Vea el vea A el eso voy. Yo reconozco los aciertos, pero también señalo los errores. Estoy convencido de que esa estrategia es una estrategia equivocada. Muy tarde. Que no está dando resultados. Lo tuvo seis años. ¿No, no fue usted cómplice de Calderón en esto? Soy más joven que tú, Jorge. No Mucho era más yo, joven. No era yo un funcionario. Mucho más. Mi, mi opinión para esos temas no era de alta relevancia en pero el país. Pero usted ya fue presidente ya estaba... del PAN en el 2015. Sí, claro. Uh -huh. para, lo, para entonces y era, estaba... y, era y era funcionario panista todavía en la, en la época de sí, Felipe claro, pero Calderón. pero recuerda tú que en 2015 Felipe Calderón ya era un expresidente. Pero antes usted era miembro del partido también. Sí, sí, claro que era miembro del partido. Y te puedo decir con toda claridad que estoy convencido de que esa estrategia ha estado equivocada. No creo que él haya obrado de mala fe, lo debo decir también en ¿Fue buen presidente justicia, Calderón? Mira, creo que como toda administración tiene luces y sombras. ¿Qué reconozco? Por ejemplo, no hay un sexenio en la historia de México con mayor inversión en infraestructura que el suyo. Se Pero reconoce cuando el presidente no tuvo escándalos de corrupción graves. Pero también creo que esa estrategia de seguridad fue una estrategia incorrecta que estamos obligados ética y moralmente a corregir. ¿Por qué el presidente Enrique Peña Nieto lo está persiguiendo? Pues porque tiene miedo de que yo sea presidente de la República, porque López Obrador... Ya ofreció amnistía, lo dijo con toda claridad en un discurso en Acapulco. Tú se lo preguntaste en una entrevista con todas sus letras, que si enjuiciaría al presidente y te contestó que no, lo ha seguido repitiendo. Y en cambio yo he dicho lo contrario. Yo no he dicho que vaya a haber venganza, pero sí he sostenido que habrá justicia. Y él no quiere que yo sea presidente de México, lo tengo clarísimo. O sea, ah, Peña Nieto, ¿usted cree que está involucrado directamente para... ¿Asegurarse que usted no sea el próximo presidente? Pero por supuesto, no tengo A través ninguna de la PGR. duda. Por supuesto, están utilizando la PGR de manera absolutamente facciosa. El encargado de la PGR le reporta directamente al presidente de la República. Y en México es impensable que en un gobierno del PRI la PGR hostigue, calumnie, difame, persiga de esa manera a un candidato presidencial opositor sí. si no es con la venia del presidente de la república. Claro que lo responsabilizo a él directamente de esta campaña de mentiras, de calumnias y de hostigamiento en mi contra. Déjeme entrar a otro tema delicado, eh, del dinero. Es el mismo tema. Ese tema lo ha armado el gobierno justamente para dañarme políticamente. Te respondo lo que quieras saber de eso. La, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto dinero tiene? Yo tengo hecha mi declaración patrimonial, fiscal y de intereses. He transparentado, cualquiera lo puede ver, ahorita te digo la página de internet, la última actualización es de 2016, absolutamente todos mis lo ingresos y absolutamente todos mis gastos. ¿Es, ¿Es millonario? No soy millonario, pero sí provengo de una familia con recursos y sí tengo Perdón, recursos... Perdón, no millonario en dólares se refiere. Sí tengo bastante dinero adicional a lo que gano en la política, mi dinero es bien habido... Vengo de una familia de mucho trabajo, lo mismo que mi esposa. Usted es funcionario público desde 1997. Así es. Lleva 20 años como funcionario público. Sí. Ser funcionario público no da mucho dinero. No, pero en mi caso, mi patrimonio no proviene exclusivamente del servicio público. Yo provengo de una familia, tanto yo en lo personal, de mucho trabajo. A ver, por ejemplo, si tú sigues avanzando aquí por reforma, cuando llegas, entiendo que es circuito interior, vas a encontrar un edificio grande que construyó mi abuela en los años 70, que después fue de mi mamá, y así te podría hablar de muchas propiedades, es una familia de mucho trabajo. Y en el caso de mi esposa, también es una familia de mucho trabajo, de negocios conocidos. Por cierto, uh -huh. nadie de mi familia jamás le ha vendido un peso al gobierno, no tenemos ningún negocio que esté relacionado con actividad gubernamental, de tal manera que yo he transparentado. ¿Qué recursos he ganado como servidor público y qué recursos tengo que nada tienen que ver con el servicio público? Y algo importante, Jorge, tener dinero no tiene nada de malo. El problema es los que se roban el dinero, los corruptos que usan su cargo público para obtener recursos. Eso lo entiendo. Pero sumándole todos sus salarios públicos, desde el 97 hasta ahora, no, no da para comprar una nave industrial y una bodega de 850 mil dólares, no da, aun cuando ganara 3 mil dólares al mes, no, no da, a ver, y las sumas si y restas, si no da. A ver, Jorge, yo reto al gobierno del cual soy opositor, a la unidad de inteligencia financiera, a la Procuraduría General de la República, a que demuestren que ahí hay un centavo que no hayamos nosotros obtenido de manera lícita de tiempo atrás. Pero la suma, Entonces, de, salario, la la suma es, de salarios como no, bueno, funcionario pero, público pero no que, da con, la, pues claro, con el dinero que usted tiene ahora. Pues claro, Jorge, porque ya te lo expliqué. Porque el dinero que mi esposa y yo tenemos no proviene exclusivamente de mis salarios como servidor público. Mira, me lo publicaron hace año y medio. Eh, mis hijos estaban estudiando inglés en Estados Unidos y básicamente la cuenta era cómo puede ser que tengas un sueldo de 40 mil pesos en el pan 30, y que estés gastando 3, dólares, sí. cuatro o cinco veces eso en la manutención de tus hijos. En Atlanta, y, lo respondí, en Atlanta, Atlanta, en y lo respondí con absoluta claridad. ¿Cuánto gana mi esposa por honorarios? Lo puedes ver en esa página. ¿Cuánto gana ella por unos locales comerciales que le heredó su papá? ¿Cuánto cobramos por unos locales comerciales que son de una empresa de ambos? Y mi propio sueldo. Y te darás cuenta que las cuentas cuadran perfectamente. Mira, este es un montaje que el gobierno o sea, me usted ha lavado no nada. Pero por supuesto ni ha que lavado no. Dinero, Siempre me he conducido con las funciones y... públicas para ganar dinero. Por supuesto que no, y te lo contesto con contundencia. Si hubiera la más mínima evidencia, Jorge, ¿por qué este gobierno corrupto al que yo sí me enfrento no ha procedido en mi contra? Lo he dicho. Si el 5% de este escándalo uh -huh. que han ellos armado fuera cierto, ¿por qué no proceden en mi contra? Fíjate, acudí a la Procuraduría General de la República. Bueno, están procediendo en su contra. No, no se atreven. Nunca me no. han citado. Lo que Bueno, hacen no lo es... han citado, pero la PGR supuestamente lo está investigando. Lo... Presentaron el caso no, en siquiera... la Organización de Estados Americanos. Es que ni siquiera me está investigando. Ese es el problema. Ha emitido boletines de prensa ambiguos uh -huh. que dan pie a notas periodísticas. Yo fui, Jorge, personalmente a la PGR a entregarle un escrito al procurador a exigirle que me dijeran de qué supuestamente me estaban investigando para poderme defender. ¿Tú crees que me contestaron? No. Llega un chaparrito, se presenta muy amablemente como el jefe de la unidad antilavado uh -huh. y me dice que si además de mi escrito quiero agregar algo más, con la misma amabilidad le contesto que no, gracias. Me hace la misma pregunta tres veces. Sí. Yo dije, esto está raro, salgo de la Procuraduría y sacan un boletín de prensa diciendo, el candidato presidencial se negó a rendir declaración ministerial cuando yo acudí voluntariamente a pedir que me digan de qué me acusan. Te lo pues, digo con esta claridad, Jorge. Si fuera cierto lo que están diciendo, ¿por qué no me procesan? Aquí estoy, saben dónde vivo, dónde estoy. Te digo la respuesta porque es absolutamente falso. Porque los recursos que tengo son recursos bien habidos y ellos lo saben. Lo que quieren es desprestigiarme políticamente para que yo no sea el presidente de México, pero no lo van a lograr, Jorge. Déjeme tratar de entender esa, esa transacción, ¿sí? Porque es complicada. No lo es, ¿eh? ellos la han hecho complicada. A ver, si, a ver si lo entiendo correctamente. ¿Usted compró una nave industrial con no. una bodega? No. ¿Por 850 mil dólares? No, 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 no. Yo compré un terreno baldío okay. en el año 2014 en un parque industrial legalmente establecido, donde están establecidas cuántos dólares? ¿Cuánto marcas, eso? El precio por metro cuadrado a 67 dólares el metro cuadrado, lo cual Pero es el precio de Pero el total estamos mercado. hablando de 850 mil dólares, no, más o menos. Son, no, son 13 mil metros cuadrados ¿Sí? y depende, digamos, el momento del tipo de cambio. Pero bueno, si tú multiplicas 67 sí. dólares por 13 mil, yo no soy Stephen Hawking, te va a dar la cuenta de lo que costó el terreno. Ver, por cierto, no se pagó de contado, Jorge. Es un crédito con el 67, propio ¿67 parque. dólares? 67 dólares por 13 mil metros cuadrados. Ese okay. es el precio 871, del terreno. 871 mil dólares. Ese es el precio del terreno, no de contado. Se establece en la escritura pública, lo cual es una práctica común en todos sí. los parques industriales, un pago a plazos. Yo fui cumpliendo con los plazos. Mucho antes de terminar de pagarlo, Habíamos ya concluido la construcción de una bodega. Lo que yo vendo es la bodega construida junto con el terreno sobre el cual está edificada. La venta por 3 millones de dólares aproximadamente. Es que tú hablas en dólares, nosotros claro, hablamos para, en pesos. Claro, es para tratar de entenderlo sí, fuera. Sí, lo entiendo. 47 millones de pesos masiva, uh -huh. habría que sacar la cuenta. Depende mucho del tipo de cambio, acuérdate también de algo. Cuando yo firmo ese. Pero es un negociazo, Si lo compra a tre... 871 no, no, mil dólares no, no, Jorge, es que yo y com... lo vende a 3 millones, no, es... eso es un gran negocio. No, es que ese es el error que se ha cometido. Yo compré un terreno y construí una bodega de 7 mil metros cuadrados. Vale más lo que está colocado encima que lo que valía el terreno. Si tú hoy buscas una bodega similar en venta, vas a encontrar que fue un negocio absolutamente ordinario en términos de mercado. Pero lo que yo veo es que usted invirtió 871 mil dólares y se llevó 3 millones. No, 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 de ninguna manera. ¿Y con qué construí la bodega? O omitiste, que okay. no, no se construyó de aire. Hay, hay, hay varias cosas que... No, te, te lo respondo con sí. claridad. Compramos un terreno, uh -huh. construimos con recursos propios una bodega, la fuente del financiamiento es un crédito hipotecario, uh -huh. un crédito con el banco y recursos de nosotros. ¿Sabes por qué eso no lo ha cuestionado el, el gobierno? ¿Quién porque se es, lo compra? Porque es absolutamente legal. ¿Quién se lo compra? Ahí está justamente el problema. Lo compra una empresa de la cual el socio mayoritario es Manhattan el Manhattan Master Plan Development. Exacto, es una persona moral. ¿Pero ¿por qué, por qué le están acusando de que se lo compró un chofer que no tenía dinero? No, porque... ¿No era un prestanombres? No. Juan Carlos Reyes ¿Sí? es un arquitecto muy prestigiado en Querétaro, uh -huh. reconocido, ganador de premios muy importantes, constructor de muchas obras. Él es quien compró esa nave industrial. Él era dueño del 99% de las acciones. Lo que se alega es que antes de él, los socios originales de la empresa, acuérdate tú que en México una empresa se puede crear con 10 mil pesos, mm. ayúdame en dólares, mm. 500 dólares. Más o menos. Eso es lo que se necesita para crear una persona moral. A él le venden las acciones. ¿A un chofer? No, 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 no. Los que crean la sociedad anónima originalmente sí. la crean con 500 dólares, para ponerlo como sí. tú en dólares. Después hay una transmisión accionaria. Él a mí es a quien me compra a través de la persona moral. Ahora, en cualquier parte civilizada del mundo, Jorge, si tú vendes tu casa, tu departamento, y yo llego un año y medio después a cuestionarte de dónde obtuvo el dinero la persona que te compró, la respuesta es tú no eres responsable. En el caso de México inclusive, la escritura pública, en este caso en la cláusula 20, dice con todas sus letras, el comprador, él uh -huh. declara bajo protesta de decir verdad que los recursos son de procedencia lícita. Y no solo eso, Jorge. Sí. Declara el comprador que por ser de procedencia lícita, yo como vendedor quedo liberado de cualquier responsabilidad. Lo, es un tema ¿Cómo? complicado, pero, los, pero no es complicado. Lo, los, es compradores que este usaron, los compradores usaron, movieron dinero. En cuentas de nueve compañías distintas en varios países, incluyendo sí. México, Bahamas, Suiza y Canadá. Lo cual yo no sabía. Y si tú hubieras vendido tu departamento hace un año y medio y la persona que te compró movió su dinero por distintos países, no tienes ninguna responsabilidad, a menos es, es que de si que se mueven... seas candidato presidencial en México y el gobierno, en lugar de querer aclarar, quiera enturbiar. Claro, por, por eso qué? a mí no me están procesando, porque yo soy un vendedor de buena fe de dónde ellos hayan obtenido el dinero es su responsabilidad, Nueve como ocurre en cualquier países. parte del mundo. Por eso por eso la sospecha de que fue lavado de dinero. Lo cual es absurdo, porque a mí lo que me podrían cuestionar es de dónde obtuve el dinero para comprar el terreno, no me lo cuestionan. De dónde obtuve el dinero para construir la nave industrial, no me lo cuestionan. ¿Y qué hice con el dinero? En México, Jorge, tu responsabilidad es vender frente a notario público primero, Segundo, recibir el pago a través del sistema financiero. Tercero, que esté acorde a mercado a partir de un avalúo. Yo te invito a que revises a cuánto compré el terreno y a cuánto vendí. Y cuarto, pagar los impuestos correspondientes. Yo cumplí con absolutamente todo. Fíjate, no es casualidad, ¿sabes qué día truena en este asunto? Justo el día que el Auditor Superior de la Federación entrega la cuenta pública a la Cámara de Diputados, la cuenta pública en la que se establece que este gobierno corrupto Desvió más de 6 mil millones de pesos que fueron a parar a empresas fantasma uh -huh. y a particulares. Por fue. cierto, 500 de ellos, Jorge, cuando José Antonio Míder, el secretario de Desarrollo Social, ese día, y ellos sabían que ese día llegaba la cuenta pública. Cree que a la de no engañar, dos, claro? Pero por supuesto, no a tengo ver, ninguna duda. Un... A ver, de otra manera, Jorge, por favor, ¿por qué no me procesan? Porque lo único que quieren es escarnio público, confundir a la gente. Saben que yo no cometí nada ilegal. Entonces, déjame ir por pasos. Sobre, sobre la propiedad Pero que usted... Pero les voy a ganar. La, la a propiedad justicia. que usted compró era dinero de ustedes. Sí, claro. Nunca hubo beneficios por sus puestos públicos. Jamás. La compra desde su punto de vista fue legal, Absolutamente. No hubo... Te lo Ningún aseguro. Un intermediario. Te lo aseguro. Y presta nombres. No, de ninguna manera. Según usted, no hubo lavado de dinero. No, es que lo que cuestiona el gobierno uh -huh. es a quien a mí me compró. Por eso yo acudo a la PGR. ¿Y sabes qué les pido, Jorge? Les digo, aclárenlo. Aclaren que a quien a ver, están persiguiendo es a quien me compró, no a mí. Y, lo ¿Y último, tú crees que lo aclaran? Pues claro que no. Lo último. Lo que quieren es que haya escándalo. Es que el diario El País, Habló con el notario de las transacciones de compra y venta, No, o sea, pero es que es... Salva, se llama Salvador Cosío, sí. y él dice que la firma de los documentos no es la de él. Sí, nada más tienes un dato que merece una precisión. Este. Si lees el documento, no, ubico perfectamente el asunto. Sí. Eso no el, se el, refiere el notario a la dice... compra venta. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere al cambio accionario al interior de la empresa que a mí me compró lo cual no es mi responsabilidad. O sea que Punto esto ocurre con, con los compradores, Sí. más según usted no tiene nada que ver con usted. Si tú lees la nota del país, es correcta, el periodista Javier es un hombre serio, uh -huh. lo que él está diciendo... El notario diciendo, dice que es, que es falso esto. Pero ¿sabes qué dice que es falso? Algo que ocurrió al interior de la empresa que a mí me compró. Entonces es decir, el cambio usted se lo vendió a una empresa muy rara. ¿no? Pues probablemente tuve esa mala suerte, y si tú hace un año y medio le hubieras vendido tu departamento a una empresa rara, yo no tendría ningún derecho de acusarte de corrupción. Como sí lo está haciendo el gobierno, no de manera directa, porque además no tienen el valor. ¿Tú crees que me han citado? ¿Tú crees que me han notificado? Nada. Lo único que han hecho es esparcir versiones, medias verdades que confunden a la gente para tratar de dañarme. Pero no lo van a lograr, Jorge, porque si a alguien en México la gente ya no le cree, es a este gobierno. Yo les voy a ganar la elección el primero de julio Va a haber un cambio profundo en nuestro país. No va a haber venganza, sí va a haber justicia y le vamos a dar a México un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente. Tengo un par de temas más y lo dejo. Los que digas. ¿Cómo le va a ganar a Andrés Manuel López Obrador? Contrastando, Jorge, porque representamos dos alternativas verdaderamente diferentes para el país. Él representa una alternativa de ideas ya muy antiguas, ideas cansadas, ideas que no han funcionado. Por ejemplo, dice él que para recuperar la paz y la tranquilidad en el país, lo que hay que hacer es pactar con los criminales y los narcotraficantes. Primero, no es una novedad la idea. Eso se planteó hace 25 años en Colombia y fue un absoluto fracaso. Lo que provoca es que haya más violencia. Dice él que quiere regresar a la época en la que el presidente nombra directamente al Procurador General de la República o al Fiscal General. Si sí, eso es lo que nos tienen estos niveles de impunidad, y de uso abusivo de las instituciones del Estado. Dice él que basta con que llegue un iluminado a la presidencia para que se acabe la corrupción, que el ejemplo lo cura todo. ¿Y por qué cuando era jefe de gobierno, sus más cercanos no fueron iluminados por su ejemplo? Ponce, su secretario de finanzas captado en Las Vegas, hasta la cárcel fue a dar. Bejarano con fajos de billetes en efectivo y más también con fajos de billetes en efectivo, recibiendo sobornos de Carlos Ahumada y por cierto, todo esto uh -huh. se sabe por Carlos Ahumada, no porque él lo haya descubierto, o sea, lo que... haya revelado, entonces ¿cómo voy a ganar contrastando estas ideas antiguas que han fracasado frente a una idea de cambio inteligente, con visión de futuro, moderno, abierto ¿Usted al es, mundo? ¿Quieres ser el candidato del cambio? No solo del cambio, sino de un cambio inteligente con visión de futuro, abierto al mundo con modernidad. Quizás eso es lo que, me, lo que me brinca. O sea, nos está planteando como un cambio, no pero es... ha sido parte del sistema toda la vida. Y cuando estuvo con el presidente Calderón y ahora con el presidente Peña Nieto, negocia con ellos, era el este amigo momento, de ellos, comía con ellos. En este momento, Jorge, no hay ningún candidato a la presidencia de la República en México que no hayamos estado en la política y en el servicio público los últimos 20 años. Él también ha sido candidato desde el 88 hasta la fecha en sí, pero todas no nosotros, las estoy, elecciones. Estoy hablando de usted, usted se, se me presentó como un rebelde. Porque representó un un, cambio, pero un rebelde Jorge. que ha, estado, ha sido parte no, del sistema toda la vida. No, es que hay que diferenciar. Pero no, 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 me, ¿Cuál me, es la diferencia? Pues me he formado para servir, he ocupado cargos que me han permitido aprender. Pero ha sido cómplice por de eso ellos, tengo, ha negociado no, con jamás, ellos. Jamás, jamás he sido cómplice de nadie en una cosa irregular. Se con los, con los muertos durante Calderón. Usted era de su mismo partido, no, no, no le dijo. nada. No soy cómplice de eso, era yo bastante joven y no soy cómplice de ese asunto. Pero no no menos no, es juven, no le la, puede echar la culpa la culpa, No, la culpa por la juventud. No, que no, Jorge, es que no hay que. ciudad ha negociado con el presidente Peña Nieto? Es también. como si tú me dijeras que un candidato demócrata, por definición, sí. si ha estado en el de público los de años, es cómplice no, de cualquier de cualquier irregularidad que en su partido, tenía O lo de mismo que un republicano, uh -huh. pues. No puede ser candidato a presidente de la república alguien que no haya tenido posiciones de liderazgo, ya. si los liderazgos no se dan por generación uh -huh. espontánea, los liderazgos van creciendo en la medida en la que van acreditando resultados, mi hoja de vida da cuenta de que las responsabilidades que he tenido las he desempeñado con patriotismo y con honestidad y por eso aspiro a ser presidente de México y sí Jorge, quiero ser un presidente que logre un cambio profundo en el país, que es lo que le urge a nuestro país. Usted es el candidato más joven que se va a presentar ahora para, ¿sí? para las elecciones. Eres un buen entrevistador, sabroso no, platicar contigo. Eh, Por cierto, me solidarizo contigo, aunque también debe ser un gran honor lo que te pasó con el presidente Trump. Y le quería preguntar sobre el factor Trump, y con eso voy a terminar, pero antes de eso, le, le estaba preguntando, sobre usted es un candidato joven, usted, usted tuitea, Sí señor. Usted solo, usted tuitea, no le, ¿no le da a alguien más que lo haga? Yo tuiteo y por supuesto también tengo un equipo que me acompaña, sí. manejo mi Facebook, ¿Tiene su cuenta mis redes de Instagram? sociales, Instagram. Duerme sí? con su celular. Lo tengo en el buró. Sí. Siempre, siempre estaba, siempre está ahí, friend. Sí, aunque creo, eh, yo cuido muchísimo mi relación familiar, mi relación de pareja y me sí. tengo tres hijitos chiquitos, Jorge, tienen cinco, siete y nueve años. Y sí, en los momentos en que estoy con la familia, uh -huh. sé dejar el celular a un lado para poder convivir, porque me es tan importante mi vida pública como mi vida privada y mi vida familiar. Cuando yo he hablado con, con algunos mexicanos sobre usted, saben que es un, un candidato muy joven, pero no sé si transmite esa idea de que es joven. Bueno, pues yo creo que sí la transmito. No, no sé, no sé. ¿Por ¿Cómo es la palabra soy? esta? Chaborruco. Ah, no, pero esa chavorruco, es otra cosa. El, esa es otra cosa. El chaborruco ¿no? es, es el, el, el que es grande. Y que se hace pasar hace joven. Hace cuenta, güey, el... El canoso que sí. se quiere ir de tenis. ¿Y cómo es, se llama el, el joven que es viejo? No sé, pero no lo represento. Yo igual que tú soy joven del alma, quiero un cambio profundo para el país. Eh, creo que la juventud más allá de un estado cronológico es, uh -huh. es un estado de ánimo, es una manera de ver la vida. Y es sobre todo estar siempre dispuesto a cambiar, a revolucionar, a, mejor, uh -huh. a mejorar. Y eso es lo que yo busco representar. La última pregunta sobre el factor Trump. ¿Ser anti-Trump ayudará para ganar la próxima elección? Yo creo que no es un asunto de rentabilidad, es un asunto de moralidad. Sí. Creo que hoy estamos obligados a representar a México con la firmeza y con la dignidad que este gobierno no ha sido capaz. Me parece que fue un error enorme, histórico, uh -huh. haber recibido a Donald Trump en plena campaña presidencial, después de meses del señor insultando a nuestro país, a nosotros y, y son... a nuestros paisanos. Uh -huh. Haberle recibido con tapete rojo en Los Pinos y haberle dado unas imágenes que él después utilizó en un spot de cierre de campaña para proyectar en Estados Unidos su liderazgo en el resto del mundo. Y mira, creyó la administración del presidente Peña Nieto que con eso se hacían amigos de él y que los iba a respetar como presidente. Lograron lo contrario, les tomó la medida, no los respeta. Yo sí quiero una relación de respeto con él, pero desde una posición de firmeza y de dignidad. Yo sí le voy a decir con claridad que no vamos a pagar un solo centavo de ese muro que él pretende construir y le reconoceré mm -hmm. que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero que Estados Unidos también necesita y mucho a México y que, por lo tanto, la relación tiene que ser de respeto y desde una posición, en el caso de México, de firmeza y de dignidad. ¿Puedes so, so decir al presidente Trump que si you presidente, México no va a pagar por la wall? México no va a pagar por of that useless wall llegarás por hablar con nosotros. Gracias, Jorge Ramos. Muchas gracias. Te gracias. lo agradezco. Gracias. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.